0: Advertencia. Nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Bienvenidos a otro episodio de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Yo soy Mónica y esta noche está conmigo Ana. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pues aquí esperando aterrorizar a todo el mundo que nos escuche. Ojalá que esta emisión sea tan terrorífica que no puedan dormir. Y aquí también está Juan.
2: Hola a todos. Este, un placer estar de nuevo con ustedes. Y pues como dijo Ana, espero y sea una noche terrorífica.
0: Antes de empezar, queremos agradecerles por seguir escuchando este podcast y quiero tomar este tiempo para que se animen a participar en este proyecto. Pueden mandarnos un mensaje directo a cualquier de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com. Algo que nos gustaría demasiado, ya que entre más gente participe, más longevo será este
2: podcast. Esta noche tenemos tres relatos que sé que les va a encantar. Y esta noche le vamos a empezar con Mai. Mai nos mandó su relato grabado. Es una opción que les he mencionado antes, que si a alguien les gustaría grabar su propio relato y mandarlo por correo, lo pueden hacer. Así que empecemos.
1: entre la oscuridad
3: bueno esta es mi historia esto sucedió hace como unos 26 años atrás y nos sucedía a mi hermano y a mí bueno resulta que esa noche se fue la luz aquí en la cuadra y como hacía mucho calor mis papás decidieron salirse a, al porche a dormir ...sacaron unas sábanas... ...y se tiraron en el suelo... ...como yo no puedo dormir en el piso... ...pues decidí... ...desvelarme esa noche... ...así que tomé un pedazo de cartón... ...y comencé a abanicar a mis papás... ...uno de mis hermanos me acompañó... ...así estuvimos por un buen rato... ...hasta que ya... ...nos cansamos y... ...él decidió sacar unas sillas para... ...para sentarnos aquí afuera yo la acompañé en la cocina nos saludábamos con una lamparita recuerdo que entramos a la cocina sacamos las sillas y nos sentamos y apenas acabamos de sentarnos cuando se escuchó que lloraban los perros yo quise asustar a mi hermano y entonces le dije ¿escuchas Juan? dicen que cuando los perros lloran la muerte anda cerca en eso se escucha que patean un bote muy fuerte mi hermano y yo nos levantamos enseguida de las sillas y entonces salimos hacia afuera. Cuando nos asomamos, en medio de la calle venía una mujer, toda vestida de blanco. Parecía sonámbula. Yo no me podía mover. Me quedé así quieta viéndola. Entonces acercaba ella más y más. De pronto ya da vuelta en una de las casas de mis vecinos y veo cómo traspasa la pared. En ese momento me regresa a mí la energía y entro corriendo otra vez, me meto corriendo junto con mi hermano hacia la cocina. Él y yo entramos al mismo tiempo y me dice, ¿viste lo mismo que yo? Yo me quedé así toda, toda no sabía qué decirle, entonces solamente dije, ¿qué viste? Quería comprobar que él había visto lo mismo. Y pues cuando me dijo, ¿viste la mujer?, pues me di cuenta que sí, que él también la había visto igual que yo. Nos quedamos sentados un rato ahí en la cocina hasta que mi mamá se levantó. Le contamos lo que habíamos visto, pero ella, como a todo le quería sacar lógica, no nos creyó. Dijo que lo imaginamos, que mejor nos fuéramos a dormir. Y pues bueno, ese fue mi relato.
2: Un relato muy interesante. No sé ustedes, pero que yo sepa, ella es de México. Entonces, la, lo de la llorona es algo muy común. Especialmente, no sé si a lo mejor fue ella o ustedes, ¿qué piensan?
0: Yo pienso que no tiene que ser necesariamente la llorona. Porque a lo que he escuchado y visto... Bueno, no he visto, pero en videos así. Como que la llorona se parece en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Siempre es la mujer de blanco. Sí. O una mujer o un ente que es... Y siempre la asocian con, con que es la llorona por las características. Uh
2: -huh. Y es un tema muy común lo de la mujer de blanco que es algo que hemos hablado de antes que creo que va a ser un especial a lo mejor el especial de esta de esta temporada lo de sobre la mujer de blanco pero es, fue, o sea, fue un relato muy corto pero me gustó porque estaba detallado y al punto que es lo que nos gustaría que mucha gente haría como dije la opción es de que nos manden el relato también grabado
0: cualquier historia que tengan por más corta que sea
2: y bueno el siguiente relato lo trae luz salomé ella nos habló desde colombia y escuchen
1: Estás escuchando Entre la Oscuridad.
2: Y estamos de regreso en Entre la Oscuridad. Tenemos con nosotros a Lu Salome que nos habla desde Colombia. Así que Lu, la audiencia es tuya y adelante.
4: Mm, buenas noches, me llamo En vivo en Colombia. Eh, vivo en el norte, en la costa Aquí es normal eh, la superstición sobre muchos temas paranormales Es como algo muy propio eh, Sin embargo, personalmente, a pesar de que Sinceramente nunca he creído en estas cosas Actualmente han sobrevenido unos sucesos bastante particulares Todo empezó porque hace más o menos tres años cuando iba a mitad de mi carrera universitaria, mi mamá decidió mudarse de casa a una casa que era de mi abuela. Y estando allí, pues eh, no sé, de pronto lo grande que era la casa, yo quise quedarme con un cuarto que quedaba al final de la casa. Estaba completamente independiente de la casa, era como un pequeño ático en el traspatio e hice que mi papá lo condicionara con unas entradas a la casa y acceso al baño y demás estando en ese cuarto recuerdo que era temporada de invierno yo llegaba cansada y me acostaba a dormir y empezaron a venir pesadillas eh, las pesadillas consistían en un recuerdo de niña donde yo me veía con mi uniforme del colegio, de la escuela dentro de uno de los cuartos de la casa de mi abuela y veía como todo se colocaba oscuro y de pronto alguien me tocaba y casi siempre que tenía esa pesadilla, a pesar de que en ese momento ya tenía como 17 o 19 años eh, mojaba la cama, era tanto el miedo que me producía el sueño que yo mojaba la cama eh, los sueños sobrevenían uno tras otro y luego de eso, simplemente desaparecieron. Pasando un tiempo, yo me fui a vivir a Bogotá. Estuve en Bogotá más o menos como seis meses, casi ocho meses. Mientras yo estuve allá, yo pues trabajaba todo el día y llegaba a la casa casi a la medianoche. Bogotá es una ciudad muy grande donde un trayecto en bus o en transporte público es inmenso y llegaba tardísimo y pues llegaba súper cansada y pues ni siquiera me daba tiempo como para soñar pero de un momento otro los sueños sobrevinieron y en este caso eran peores eran muy reales y casi siempre a mitad del sueño abría los ojos y era como si algo me oprimiera el pecho y quedaba completamente paralizada en la cama recuerdo que quería gritar y no podía era como si todo el aire me saliera de los pulmones y en ese preciso instante sentía un olor que bueno, no podría explicarles no sé si conocen ese olor como a hierba tostada cuando hacen quemas cuando hay un incendio forestal ese olor tan a hierba eh, chamuscada eh, en mi nariz y era como si todo el aire se me saliera y lo único que yo percibiera era ese náusea o un dolor yo desde ahí hablaba con mi madre y le decía a mi madre que la pasaba muy mal y que quería regresar eh, mi mamá me convenció de que no lo hiciera y pues yo decidí quedarme sin embargo fue muy difícil llegando acá de nuevo eh, decidí hablar con una persona que llegó a dar una conferencia a la universidad que decía ser parapsicólogo y esa persona me dijo que me iba a hacer un estudio para detallar qué era lo que estaba sucediendo conmigo entonces me habló de que mis pesadillas no eran más que regresiones de recuerdos de la infancia, pero yo no recordaba nada de eso, el peor de los sueños sucedió de vuelta en casa, pero en este caso ya yo vivo sola, no estaba con mis papás, eh, yo estoy en casa y recuerdo que no podía dormir, eran casi las 3 de la mañana y fue cuando concilié el sueño. Empecé a soñar de que yo caminaba por la grande sala de la casa de mi abuela. Al llegar al patio, mi tía, que en esa entonces tenía la veía joven, como cuando tenía unos 23 o 24 años, se mecía en un columpio doble que mi abuelo tenía en un roble. Y de un momento a otro el columpio se balanceó con tanta fuerza que mi tía voló, estaba embarazada y cayó de barriga en el suelo. Yo veo que mi tía se levanta en el sueño, ayudada por mi otro primo y el esposo. Y cuando mi abuela sale al patio, eran ríos de sangre lo que brotaba de ella. Fue traumático. Eh, me levanté sudando con ese mismo olor a hierba en la nariz y sentí mucho miedo. Sin embargo, nunca fui como abierta de contarle a nadie lo que me pasaba porque... En el naramana que yo me desenvuelvo a hablar de estas cosas, incluso de religión, da para que te tinden de loco. Y no quería eso. El día del aniversario de mis abuelos, yo fui con mi madre y llegué más temprano de lo normal. Y me fui un poco más tarde. La familia estaba toda reunida en la casa y yo le comuniqué a mi abuela así como de confidencia lo que sucedía con mis sueños. Mi abuela me dijo que al momento que todos se fueran, ella me iba a contar algo. El relato de mi abuela empezó diciendo que si yo me acordaba el trabajo que tenía mi tío Rafael cuando yo era apenas una niña de seis, de perdón, de siete, ocho años, yo le dije que algo así que con pistolas, o sea, tenía que ver con revólveres y con cuestiones de seguridad. Sí, tu tío era escolta, me ha dicho mi abuela. Resulta que en esa época eh, la violencia aquí era peor que en cualquier otra y mi tío escoltaba a un hechicero que supuestamente preparaba los ataques de una banda criminal o algo así. Si bien mi tío andaba en cosas malas, andaba con este señor y resulta que supuestamente un día más o menos para el mes de mayo del año 2006 mi tío le pidieron que botara un frasco donde supuestamente habían atrapado un ente en la desembocadura del río hay un río grandísimo que atraviesa toda Colombia y que desemboca aquí en esta ciudad y mi tío tenía que ir hacia el mar, hacia allá donde está la desembocadura del río y echarlo allí donde el río se revuelve con el océano y devolverse pero por decirlo así, mi tío cuenta que él le dio mucha pereza. Él no quiso conducir el carro hasta allá. Y él lo que hizo fue que lo guardó en un bolso y lo llevó a la casa. Y simplemente se olvidó que el maletín estaba ahí siguió trabajando. Un día cualquiera el señor le preguntó que si había hecho lo que le había pedido y él dijo que sí. Resulta que uno de mis primos, pequeños, que tenía como seis años menos que nosotros, como hasta cinco años, tomó el frasco y lo abrió y nosotros jugábamos al restaurante en el traspatio y empezamos a sacar las legumbres que estaban dentro del frasco había arroz, había lentejas, había una cantidad de granos y de cereales pero al final del frasco encontramos, no sé si conozcan los buitres aquí son muy grandes, había una uña de buitre, había cabello y había algo muy parecido a piel humana envuelta como en una especie de madero. Eh, mi abuela nos descubrió y se dio cuenta del frasco y ella incluso trajo a personas que se congregaban con ella en su iglesia y hicieron una limpieza. A los días de eso, la familia toda estaba reunida y me cuentan que mientras todos hablábamos y los niños jugábamos por ahí... Mi abuelo estaba regando unas plantas con agua y un vaso donde él estaba tomándose una cerveza, creo, se levantó, flotó en el aire, se paró en la mitad donde todos vieron que el vaso flotaba y de repente se estrelló contra la última pared del patio. Mi tío, que era un poco ocurrente, uno de mis tíos, dijo... ¡Oh, un acto de magia! Y todos los niños nos echamos a reír y nos pidieron que saliéramos a la calle. Y todos los adultos estaban como nerviosos, consternados. Eh, a los otros dos días, yo llego a la casa de mi abuela... ...y me encuentro que toda la casa la han desalojado. Las sillas, las mesas, las camas. Habían hecho como una especie de carpa en el patio con lonas plásticas y barras de madera y ahí habían acomodado todas las cosas de la casa y en los cuartos habían veladoras, habían vírgenes por toda la casa ya que mi abuela era muy católica y había un olor a incienso que bañaba toda la casa mi prima me ha dicho que en la casa había un fantasma y yo fui llorando donde mi mamá Y le dije Mi mamá reprendió a mi prima Luego le dijo a mi tía Y mi tía le dio unas cuantas nalgadas Mi prima en rabia de lo que le había pasado Me encerró con sus otros dos hermanos en el cuarto Yo empecé a golpear la puerta Y cuando me cansé Me tiré de espaldas y me dejé caer eh, Tirada en el suelo yo tengo problemas de vista, nunca me había sucedido algo así, eh, se me nubló todo y de repente sentí una risa, bueno aquí hay un lagarto peculiar que hace un sonido como así era, una risa muy similar, una risita burlona, muy fastidiosa y sentí que algo simplemente me agarró la pierna recuerdo que abrieron la puerta, quitaron a los niños y mi mamá me cargó y luego fui al hospital eso fue lo único que yo recordaba luego ellos me empezaron como a decir que si yo me acordaba que había ido al psicólogo yo me dije que sí y que recordaba que había ido al psicólogo porque tenía siete años y mojaba la cama mi mamá me dijo que no que la razón por la que había ido al psicólogo fue porque todos los eventos que sobrellevaron en ese momento me habían creado un miedo y era el miedo de dormir entonces yo no dormía y por eso cuando me dormía muy cansada mi cuerpo no reaccionaba y mojaba la cama y duraba hasta más de 12 horas dormida por el simple hecho de que no quería soñar con esa cosa Ahora sí voy como a explicar qué fue lo que ellos me contaron. Resulta que luego de esa vez, es más, tengo una cicatriz en el pie, en el talón, en el talón, no, perdón, en el tobillo, que tiene más o menos como tres o cuatro centímetros. Esa fue la cicatriz que me quedó después de que mi mamá me sacó el cuarto. Eh, mi abuela una vez se encontraba ahí en la casa... Y la encerraron en un cuarto y ella salió completamente racuñada, le sangraba la cara, los pechos y tenía en la camisa eh, raguños como si un animal mm, feroz, mm, qué sé yo, cuando la gente va al campo y se tropieza con un tigre o algo así todos se escandalizaron y a todos los niños nos llevaron a dormir a casa de mi mamá que quedaba cerca un día simplemente estábamos en la sala todos reunidos después del fallecimiento de un familiar y se escuchaba como si unas garras rasgaran el techo de la casa que es completamente de ternit y bastante amplio pues aquí hace mucha calor eh, y para evitar eso las casas tienen cien, eh, techos bastante altos y se escuchaba ese tras, tras. todos lo oíamos y el sacerdote en medio de la misa estaba como que sucede pero nadie decía nada por temor al que dirán los vecinos y temiendo también de que se volviera folclórico el hecho eh, mi prima vino de viaje ella estaba en Venezuela y llegando la hija de mi tío de quien trajo esa cuestión a la casa ella empezaba a levantarse con moretones en el cuerpo con racuños y una vez tenía sus partes íntimas completamente laceradas como si alguien hubiera decidido tomar un cuchillo y cortarla en ese momento fue cuando mi abuela dijo que no soportaría más y le pidió a mi tío que arreglara todo lo que él había causado con, con haber llevado ese frasco a la casa. Entonces trajeron al hechicero. El hechicero llegó. Y dijo el nombre del espíritu. Y es un nombre que de pronto a veces es como si alguien me lo susurrara al oído. Pero siento miedo de decirlo. Él dijo el nombre. Él se llama Tal. Es del bajo astral. Y... Yo lo liberé para que me ayudara a asesinar a un clan. Luego que asesinamos el clan, teníamos que encerrarlo porque yo le prometí siete mujeres vírgenes y yo no quería la sangre de siete mujeres muertas en mis manos. Ahora lo tengo que volver a encerrar. Y empezaron una... Bueno, aquí es muy normal que después que una persona fallece se hagan nueve noches Significa que durante nueve noches Los familiares del difunto eh, Se quedan En la casa Después de ser enterrado Recordándolo Hablan del difunto, hacen una comida Y así amanecen durante nueve noches Y luego levantan la mesa su, Se supone que para que El espíritu se marche Porque le dan nueve, no, nueve noches Para que él acepte que ha muerto Es una cultura un poco tétrica eh, durante nueve noches se deja la mesa donde estuvo el peretro, se colocan velas, eh, se hace comida, se canta eh, las canciones que le gustaban al difunto se le hace como una especie de despedida. Y la novena noche, después que amanece, se recoge la mesa, se reorganiza la casa y solamente los familiares más cercanos siguen en luto por un año. Y aprovechando la muerte de un familiar... Eh, esas nueve noches siguientes empezaron a hacer rituales dentro de la casa... ...y como acababa de fallecer alguien, los vecinos no veían sospechoso eso. Todo consistía en que en la casa colocaban eh, una mesa con un mantel negro... ...y tenía una especie de cinco puntas marcadas con sal alrededor. En cada punta se paraba un hombre y en el extremo estaba mi prima, la que había sufrido toda esa cantidad de racuños y de cosas, y ellos empezaban a hacer unas oraciones. La regla era que ninguno de los asistentes podía abrir los ojos, y que dentro de esos asistentes tenía que haber una persona completamente atea, que no tuviera miedo de pronunciar un conjuro, que el hechicero tenía que pronunciar, para que el espíritu no pudiera salir de la casa y en ese momento llamaron a mi papá que si bien no es ateo es agnóstico y no cree en ninguna de estas cosas mi papá aceptó porque mi mamá le rogó que lo hiciera y mi papá dice que para él todo fue un trabajo de un teatro bien montado esa es la, la frase que él usa sin embargo uno de los asistentes que era el esposo de una de mis tías, abrió los ojos y dice que vio como una mujer vestida de negro con una cabellera larguísima pero que cuando se ponía de frente tenía la cara completamente desfigurada y las piernas eran muy gordas peludas y al final tenía garras como buitre y las manos también eran como las de un buitre y en el momento que él lo miró, a esa persona, o sea, ese ente cambió la cara al rostro de su esposa y le lanzó besos. Eh, otra noche colocaron a cada persona en una habitación de la casa y cada persona tenía una veladura. Eh, las ventanas de la casa estaban completamente forradas con papel negro, no podía entrar luz. Y el cuento era que cada persona tenía que esperar. A que supuestamente el ente llegara y apagara la veladora que tenía, y en ese momento esa persona salía del cuarto y debía encender una vela de otro color. En fin. Después de esas nueve noches, llegando como a la séptima noche, eh, antes de empezar el ritual, mis tías y mi mamá rezaban un rosario en una pequeña capilla que tenía mi abuela en el callejón de la casa donde tenía un divina virgen y un divino niño. Y afuera había un carro en la pendiente que ella tenía del garaje y estábamos todos los niños jugando a las canicas. De pronto escuchamos esa risita, burlona y fastidiosa. Y de pronto el carro se descolgó y uno de mis tíos reaccionó rapidísimo y tomó a mi prima. Y el carro cayó, o sea, aplastó al perro de la familia que estaba durmiendo en la esquina del, bueno aquí le llaman sardinel, es como una especie de andén donde estaba todos sentados en, en, en ese momento. Mi mamá me acuerdo que ella me cuenta que perdió, se desesperó y en ese momento ella no contó con que de tanto yo asustarme, yo entré a la casa porque yo me asusté, porque yo tenía mucha estima al perro, porque yo quería mucho a mi prima, que era mi compañera de juegos, y ver el perro aplastado por las llantas del carro, que era un carro bastante pesado, me hizo correr, y yo lo mi, 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 mi actuación fue irme hacia la casa a buscar a mi papá, porque él estaba adentro, mi papá y mis tíos y el señor estaban en el traspatio, y de la cocina de la casa, que quedaba junto a la salida al patio, Venía caminando algo que, si bien yo no recuerdo muy bien, mi mamá dice que yo relataba que era como una persona con cabeza de lobo y que me decía que si yo le daba la mano, me iba a dar el juguete que yo quería y que yo estaba muy molesta porque casi era Navidad y mi mamá no me lo iba a comprar en ese momento el hechicero corre desde el patio y me saca y le dice a mi mamá que por esa cosa haberme tocado yo iba a tener consecuencias toda mi vida y que donde yo me posara siempre iba a traer desastre eh, del final esa última noche recogieron al espíritu y se suponía que al día siguiente debían arrojarlo pero mi tía que tenía como ocho meses de embarazo ya habiéndose calmado las tensiones ella volvió a la casa, ella vivía ahí y se sentó en el columpio a mecerse mientras hablaba con teléfono con su pareja que en ese entonces vivía en México y yo parada junto a la cocina molestando a los pollos y a las gallinas me quedé sorprendida de ver cómo... Bueno, ese humo que bota el suelo cuando hay mucho calor y se ve como borroso todo después de ahí, era como si algo con esa forma, o sea, ese humo caliente se moviera por el patio y de pronto llegara hacia donde estaba mi tía y recogiera el columpio casi hacia arriba y lo soltara sin compasión y en ese momento mi tía cayera de panza, ...frente a un hoyo donde nadaban los patos. Cuando ella la sacan de ahí, estaba llena de fango, estaba sucia. Y yo me quedé petrificada viendo así y de pronto veo que mi tía bota mucha agua y luego mucha sangre. Y llegó casi muerta al, 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 al hospital con una costilla fracturada, el pulmón lacerado y había perdido su bebé. Eh, mi abuela se desesperó, trajeron un sacerdote, el sacerdote dijo que él no podía hacer nada, supuestamente todo estaba en manos del hechicero. El tipo recogió el famoso espíritu, le entregó la botella a, a oh, mi papá, no creo que me contaron que fue a mi papá. Y mi papá tenía que tomar esa botella y arrojarla en una fuente de agua que quedara lo más lejos posible de Barranquilla. Mi papá tenía que hacer un viaje a otra ciudad. Y cuando él se fue, que pues era en barco, él iba a un puerto, cuando él salió del puerto de acá y se embarcó en el barco, él dice que apenas él supo que estuvo en mar abierto, arrojó la botella tal cual como le dijo el hechicero, que se colocara de espaldas, que dijera el credo al revés, que simplemente la arrojaron. Enseguida, pues las cosas mejoraron en la casa, pero no se sabe si de pronto conmigo se transportó cierta energía de esa cosa, que a mí me encerraban, en mi propia casa yo estaba durmiendo y mi mamá de pronto me encontraba en la sala o si no me encontraba en el baño o si no amanecía debajo de la cama entonces creyeron que era una bruja, se dice que esas son las cosas que hacen las brujas pero no después mi mamá dice que yo me puse eh, histérica golpeaba a mis hermanas no comía mojaba la cama, y yo le decía a mi mamá que me daba miedo dormir, y yo no dormía. Y las noches que perdía el sueño, eh, que me vencía, pasaban ciertas cosas extrañas. A mí me estuvo tratando el psiquiatra, recibí medicación, incluso algo que aquí en Colombia, aunque en otros países sea legal, ilegal es muy común, es la terapia por electrochoque. ...y a mí me hicieron como tres terapias al cumplir 12 años... ...y se supone que esas terapias se hacen para olvidar... ...y yo empecé a olvidar ciertas cosas... ...tanto así que yo hoy... ...al no ser de tener esas pesadillas... ...y que alguien me sentara y me dijera... ...mira Lu, pasó esto... ...yo no me acordaba... Em, ...de pronto va a sonar loco... ...pero sí... Em, ...tengo la habilidad para presenciar la muerte de las personas... O sea, es como que siempre en donde yo estoy pasan cuestiones extremadamente violentas y yo puedo decir, oh, yo lo vi, oh, yo estuve ahí para contarlo. Um, ejemplo de ello fue que el hechicero, ese señor, a los días de haber salido de eso, él llegó a la casa de mi abuela a um, dejar algo. Yo jugaba en una especie como de parque comunitario, que daba en la parte de atrás cerca de la parroquia y ese señor cuando pasaba por ahí me empezó a mover la mano como saludándome y solamente vi que alguien desenvainó un arma y le dio muchos impactos en la cabeza. Tanto así que no se le reconocía el rostro de tantos agujeros que tenía. Eh, otra cosa, eso empeoró y eso también hizo que el psiquiatra tomara muchas determinaciones macabras conmigo porque creo que más que hacerme un bien, me hicieron un mal. Y desde entonces siempre, por agüero, no sé, dice mi abuela que de pronto es la consecuencia de ello, de que esa cosa me haya tocado, me haya hablado, yo la hubiera visto. Por ejemplo, vivo frente a una avenida, eh, es muy concurrida vehicularmente, y un día venía yo de una fiesta venía un poco peda, así como un poco borracha y recuerdo que la crucé a pie o sea, la crucé a pie sin precaución o sea, eran las dos de la mañana yo dije, ¿quién me va a atropellar? o sea, ¿quién matar? atravesé y estaba abriendo la puerta de mi casa cuando de pronto una chica que eh, estaba parada en la esquina en el poste fue arrollada de pronto por un auto el auto quedó completamente arrugado en la parte delantera y ella quedó con el cuerpo completamente reventado. Cuando los vecinos se acercaron a verla, pues era obvio que estaba muerta. Las cosas de violencia que aquí son comunes, sepan pan de cada día, de pronto voy caminando y en ese preciso momento asaltan a alguien y lo hieren. O en el lugar donde yo me encuentro. Trabajo en una empresa que se dedica a la importación y a la exportación de tubos de acero galvánico. Un operario se cortó la única persona que estuvo ahí, que es visual de ellos, fui yo. Muchas experiencias. No sé si, como dicen, fue culpa de ellos. Ha sido una historia que... No me ha hecho recordar Y en este momento siento... Siento temor de que de pronto... Esas cosas más que existir... Sean reales y que yo las... De propia. Yo no puedo hacer nada para liberarme de eso. No sé. Ese era mi relato.
2: Entonces, es obvio que uh -huh. tú no... Que tú no fuiste la única de tu familia que sufrió por este ente. Pero... ¿Tú qué crees que haya sido? O sea, ¿Crees que, aparte de que sea un acto del, del hechicero, ¿crees que esto fue un acto también de un demonio o, o nada más solamente del, del hechicero?
4: Pues yo he estado investigando, respondiéndote a ello, el nombre pues no, no lo, no sé, no sé qué sería, pero según investigando, el nombre que tiene este espíritu viene de una montaña en Venezuela donde se hace toda esta clase de rituales. Y él lo invocaron allí. Y desde allí lo invocaron acá. Entonces, como está en un solo nombre, este ente es más fácil de manipular. Pero parece que es una especie de incubo. Está en el sexto o séptimo anillo. Y no es uno solo, es legión. Pero al momento que lo liberaron, lo liberaron con un nombre propio, por eso se le hizo más fácil a este hechicero manipular pero en el caso tal de que esa cosa el día de mañana alguien, no sé coja y destape el frasco que se supone mi papá tiró a cinco millas de la costa ese gente va a liberarse y va a quedar libre por allí y va a venir a buscar lo que dejó pendiente porque no es uno solo es legión, entonces puede hacer lo que quiera
2: claro
0: ¿Y desde que tu papá tiró el lente, has tenido alguna ocurrencia?
4: Mm, no, o sea, personalmente yo no he tenido nada por el estilo personal conmigo. Solamente los sueños que empezaron hace tres años. No sé si eso tenga que ver. He estado investigando y me dicen que no, que puede ser, como yo también lo creo, algo de las represiones que hace la memoria con cosas que uno le suprime sin embargo lo, lo curioso es que tengo esa, esa esa propensión a estar presente en el momento en el que alguien muere y lo veo morir y no, no, me, no me transmite nada yo creo que humanamente ver morir a alguien debe ser traumático y uno debe tener una reacción ante ello y yo no yo me quedo completamente tranquila es como si me diera igual eso, no si me diera igual, sino como si para mí fuera lo más normal del mundo. Y a veces escuchar el simple canto del lagarto que es como un cu 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 es espeluznante y se me ponen los bellos de punta. Y ahora sé por qué, porque de esa forma se reía el espíritu.
2: Ahorita no, o sea, no ha ocurrido ver una tragedia así
4: sí pues ahora que está de moda en Colombia la cuestión de los accidentes aéreos y demás me pasó algo extrañísimo yo soy trabajaba como docente de niños pequeños y estaba en una zona rural junto al río He destapado ahí solamente hay vacas y ranchos y más ranchos entonces ...recuerdo que yo venía de regreso para Barranquilla... ...tenía que coger una canoa... ...y de un momento a otro... ...un avión, un avión no... ...una especie de helicóptero de la Fuerza Aérea ...pasaba por encima de nosotros... ...a baja altura, es normal... ...la Fuerza Aérea quedaba cerca de allí... ...de momento a otro cuando llegó a la planicie... ...se desplomó... ...como si simplemente fuera un globo... ...y se espichara y cayera... ...y en ese momento... No explotó, pero sí se desintegró gran parte de la cabina y los cuerpos quedaron regados por allí. Una persona venía saliendo como arrastrándose con los brazos y los remadores empezaron a aferrarse a la canoa para ver si lograban llegar a la orilla y lo ayudaban y en ese preciso momento el helicóptero pam, explotó toda la gente salió corriendo y llegó al lugar y sacaban había una especie de motobombas del canal sacaban agua y echaban agua tratando de apaciguar la tragedia y yo estaba ahí muy, muy, o sea no podía hacer nada de pronto sí lo más curioso fue que yo iba conduciendo mi motocicleta iba con una amiga y mi mamá vive en una especie de barrio que está bastante apartado de la avenida y hay bastante bosque alrededor y nos pegó un olor como animal muerto pero el olor era muy fuerte incluso a mí me olía más que a una vaca y yo le he dicho a mi amiga nena, hay que llamar a la policía, ahí hay una persona no, ¿cómo se te ocurre? eso es un perro, un gato, un caballo no, ahí hay una persona pero vamos tarde para el trabajo, ¿no? Ahí hay una persona Y efectivamente llamé a la policía Y sí, era una chica que había sido violada Y que la habían arrojado ahí Y eso ha sido como lo más reciente A excepción del accidente acá en la, en la avenida Que está enfrente de mi casa
2: ¿Hace qué tanto pasó?
4: ¿Lo de la chica? Sí mm, No tiene más de 60 días Fue antes de Halloween Una semana antes de Halloween
0: nos habías dicho que no tienes miedo de que ese ente se liberó y que, o sea, esté buscándolo si se quiera cobrar, nunca te da temor pensar eso.
4: Yo he pensado que si esa cosa se liberó, pues no vendría por mí. De pronto me usaría, pienso yo así. En no sé si recuerdan en el momento del relato en que les conté que el hechicero lo había invocado para que ayudara a adecuar las condiciones para asesinar a un plan. sí uh -huh. entonces si se dan cuenta el espíritu era usado para eso para matar gente y de un momento a otro yo he tenido todas estas ocurrencias, yo creo que de pronto él me usa o me muestra las cosas que él hacía porque según me cuentan él se acercó a mí de forma muy amigable nunca me hirió no me pasó como a mi abuela o como a mi prima simplemente me presenté en una forma amigable y me tocó como si pretendiera algo como si yo fuera especial así me cuentan que fue yo en los sueños a veces lo veo pero en el momento que se acerca, que lo tengo enfrente, que es como algo blanco, luminoso, despierto. Y esos son uno de los pocos sueños donde no despierto alterada. En los demás sí. Y siempre he tenido como esa propensión. Si eso se liberó, yo creo que vendría principalmente por mi tío. Mi tío está enfermo, tiene una enfermedad... Y acá es muy común, eh, nosotros le llamamos el mal del monte, es una especie de lupus y está bastante complicado por eso. Y pues la familia de él ha decaído, ellos tenían muchas posesiones y de un momento a otro mi tía se volvió fanática del azar, mi primo tiene problemas con el alcohol... Mi prima, la que sufría las heridas y demás, eh, le destruyó su hogar, tuvo que divorciarse y ahora mi tío de pronto está enfermo y eso viene como de cinco años hacia acá.
0: Y nos estabas diciendo que, bueno, este tipo de, te has de cuenta que este ente te hizo un tipo de maldición, nunca te han dicho que hay una forma de limpieza espiritual o ritual que te puede ayudar a, a quitarte este, por decir, maldición que puso en ti este ente?
4: Um, yo me sometí a un ritual, eh, me lo recomendó, bueno, yo vivo cerca al mar, muy cerca al trayecto, y acá, pues, la santería cubana, la santería haitiana, en el mar, en las costas de aquí, prevalece, y o sea, son entes que son sagrados y que la gente les da ofrendas para la pesca, para la fertilidad, etcétera. Yo conocí una señora que es india, Guayú, eh, y ella me dijo que veía algo en mí, y yo por mera curiosidad dejé que ella me dijera. Eso fue incluso antes de hablar con mi abuela y de enterarme de todo. Y ella me propuso que fuera con ella al muelle que aprovecháramos la lluvia y que me iba a hacer una inmersión y que a cambio de ello yo simplemente debía regalarle sangre de mi menstruación yo lo tomé a folclor o sea yo dije esa tipa loca pues vamos a ver qué pasa y así fue esperé que me viniera la menstruación recogí la muestra que ella quería que yo le diera fui al, al, al pueblo donde ella vive, que queda como una hora de aquí y la tipa tomó frutas tomó varias legumbres, varios plátanos y papas y hizo como una especie de ensalada tomó un pez de mar que acá le llamamos bocachico es como una especie de pez normal pero largo y muy escamoso abrió el bocachico y derramó la sangre que yo le entregué dentro de él y me dijo que permaneciera en aguas profundas 30 minutos y que me sumergiera tres veces que ella me iba a estar vigilando desde una canoa. Y yo lo hice. La tipa me prometió trabajo, sí, empecé a trabajar. Me fue mucho mejor en la universidad. Incluso hasta tenía pretendientes, pero ella me dijo que tenía que volver cada tanto tiempo a hacer eso para que la limpieza permaneciera y yo no volviera a sufrir eso de ver muertes violentas y demás, y yo nunca volví. Y créeme que sinceramente en este momento estaría pensando en volver, porque ya no soporto eso, como que quisiera ser un poco más humana y el día que suceda una tragedia poder actuar.
2: Esto lo pondría yo como uno de los relatos más fuertes... ...que hemos tenido en este canal... ...hasta ahorita... ...la verdad sí... ...de la cantidad de, de gente que ha sufrido por... ...por talente. ...entonces... ...si fuera un tipo... ...íncubo... ...lo que decía ella que era... ...la entidad que la estaba... ...aterrorizando a ella y a su familia... ...en Colombia... ...la brujería... ...es tan grande que también la agarran como negocio... ...en el episodio pasado... ...participó una... ...una chava que también era de Colombia... ...nos describía como... ...saliendo de su casa... ...si te vas así por el centro de... ...de, de la ciudad donde está ella... ...ves anuncios de, de brujería... ...y de todo lo que te pueden hacer por, por dinero... O sea ...y es algo muy común en Colombia... ...entonces que esto suceda no... ...no me suena imposible... ...bueno, no sé a ustedes qué piensan...
0: ...yo pienso... ...pues... ...te acuerdas que nos estaba contando... ...que es muy común ahí... Um, ...los... ...la cultura haitiana...
2: ...se me hace Ajá, que eso la, ...y también cubana...
0: ...ajá, y cubana... ...y yo he... Eh, investigado sobre la cultura haitiana y si sí es muy... O sea, se enfocan mucho en lo... La brujería. Ajá, la brujería, el, el vudú,
2: vudú. Todo ajá, eso, sí, todo los eso Haití, es muy sí. grande ahí. Bueno, que yo sepa, pues la, la cultura de Haití, o bueno, en, en lo de ellos, existe también hasta, hasta los zombies. No sé si has visto que... Sí.
0: Yo y había es... mirado un relato que no sé si qué tan ficticio sea, que supuestamente antes a los esclavos, cuando los iban a liberar o antes de liberarlos, les daban como un tipo de de medicina un té o algo así para que estuvieran casi zombies o, o como, como como tipo Romeo y Julieta que se tomaron algo y quedaron como en coma y entonces parecía como que se estuvieran muertos entonces ya los familiares cuando se daban cuenta y si lo checaban supuestamente estaban muertos y los enterraban a las pocas horas de que ya estuvieron enterrados iba la persona que le dio ese, ese tipo de de medicamento no sé qué sea y los desenterraban Entonces ya la persona despertaba Pero ya como que perdía la memoria Y con muchos problemas, de, muchos problemas mentales y así Entonces esos los agarraban Y los hacían trabajar como esclavos Pero ya sin pagas, sin beneficios, sin nada Aprovechando que estaban todos, pues, bobos Todos, por decir, de su, todos desubicados pues Sí,
2: y hasta eso, en, que yo sepa, en Haití es por ley y lo tienen escrito en sus en sus leyes de ellos. Está prohibido regresar este, traer de vuelta de la, de, de, de la muerte este a, a cualquiera de tus familiares o cualquier persona. O sea, está prohibido. Es de, y no sé si es de cárcel o ejecución, una de esas dos, pero no te dejan.
0: Yo leí un artículo que decía que todo lo que estaba pasando era por obra de karma y un castigo por toda la brujería y todo lo malo que estaba. Es como tipo de apocalipsis, mm -hmm. algo así. Mm
2: -hmm. Puede ser una recomendación A Lu me mandó un link también sobre la, las danzas que hacen allá en Colombia donde dijo que, se, que allá prácticamente se burlan de la muerte de ese que, tipo que yeah, ya
0: que había una danza donde se burlan de la muerte sí de todo
2: eso este se llama la danza Garabato Unilibre algo que deberían de checar en YouTube lo vi ayer y la verdad sí está muy tenido, está muy es algo muy bonito también los festivales que hacen allá y las danzas se los recomiendo y el último relato nos lo mandó un usuario que prefieres quedar anónimo y espero les guste
1: Estás escuchando entre la oscuridad. Hola, ¿qué tal? Esta vez les voy a contar la que para mí ha sido la experiencia más espeluznante y aterradora que me ha sucedido en mis años de servicio como infante de marina. Esta historia es completamente real y el miedo que sentí en esa ocasión fue algo tan extremo casi para llegar al nivel de ataque de pánico y shock nervioso. En esa ocasión hubo un compañero que perdió la vida y varios de nosotros sufrimos lesiones serias que pusieron en riesgo nuestra vida. Antes de relatar estos sucesos quiero explicar como contexto que el mar es un ecosistema muy intimidante y hostil para los humanos. Por ser un ambiente en el que los humanos no están adaptados, es difícil su exploración tanto a nivel superficial como subacuático incluso para marineros y buzos experimentados. Yo siempre he tenido un gran respeto al mar, ya que por experiencia sé cómo las condiciones climáticas, corrientes marinas, viento, turbulencia y visibilidad pueden cambiar repentinamente y a veces sin explicación aparente. Como me decía mi entrenador de buceo, el mar es un lugar traicionero. No le debes de tener miedo, pero sí respeto. Dentro del agua, los humanos estamos tan indefensos que descendemos drásticamente en la cadena alimenticia. Quien no le tiene respeto al mar, generalmente no vive para contarlo. Con el mar no se juega. Desde que entré al servicio de la marina, muchos compañeros veteranos me han contado varias veces historias acerca de los guardianes de las profundidades. Según ellos, en las profundidades marinas existen seres o entes que cuidan las profundidades de la intrusión humana. A estas entidades no les gusta la presencia humana dentro del mar, y muchos me aseguraban haberlos visto con forma humanoide cuando realizaban inmersiones profundas en el mar por debajo de los 40 metros. Yo siempre consideré estos relatos como fantasía o alucinaciones que sufrían los compañeros durante los entrenamientos de buceo, debido a la narcosis por nitrógeno que se sufre respirar aire comprimido y bucear a grandes profundidades. Pues bien, en el año 2013, mes de febrero, 20 horas el sitio de la inmersión era más cercano en una isla ubicada a aproximadamente 80 kilómetros mar abierto al norte del puerto de Tuxapan, Veracruz. Yo era integrante de un equipo de buceo de la Infantería de Marina del Golfo de México. Éramos seis parejas de buzos y la pareja de oficiales de entrenadores expertos que supervisarían el entrenamiento. Nos encontrábamos en un barco usado para inmersiones de buceo junto con la tripulación del barco. Teníamos como misión realizar un ejercicio de entrenamiento sobre navegación nocturna subacuática en mar abierto. Estando en la superficie del barco, todos los buzos nos colocamos en nuestro equipo de respiración autónomo y demás equipo de buceo. Como íbamos a realizar una inmersión a una profundidad de 45 metros, nuestros tanques de buceo contenían aire enriquecido con helio. Esto para minimizar los efectos de la narcosis por nitrógeno. No entraré en detalles técnicos de este gas. Todos llevábamos como única arma nuestros cuchillos y como era un buceo nocturno, usábamos linternas y barras de luz química para guiarnos y navegar en la oscuridad. La oscuridad marina es impresionante, si no fuera por la luz del barco y nuestras lámparas estaríamos prácticamente entrando a una oscuridad casi total, solo se escuchaban el ruido de las olas al moverse por la superficie chocar contra el casco del barco, esa noche había estado despejada con pocas nubes, pero de repente se empezó el cielo a llenar de nubes y algo de viento, a lo lejos pudimos ver un relámpago que perseguían Tal vez en unas horas una tormenta eléctrica, que es algo muy común en el mar. Confiando en que el clima estuviera estable hasta que terminara nuestra inmersión, nuestros oficiales entrenadores comprobaron que estuviéramos perfectamente equipados y listos. Dieron las últimas instrucciones de seguridad y actividades a realizar para la inmersión. Y entonces dieron la orden. busos al agua. Todo el grupo inició el descenso controlado hasta la profundidad requerida para los ejercicios de navegación. Como en todo entrenamiento de buceo táctico, la embarcación quedaría sobre la superficie en espera de que ascendiéramos al terminar el entrenamiento. También por protocolo de seguridad marinos de la tripulación al barco por medio de una lancha irían siguiéndonos en toda la trayectoria que siguiera el equipo ya estando sumergidos hasta la profundidad deseada. La oscuridad del mar es casi absoluta. Nuestra única fuente de luz eran nuestras lámparas acuáticas y para orientarnos en esa oscuridad solo utilizábamos nuestras brújulas de navegación. Aproximadamente 10 minutos después de haber iniciado la inmersión revisamos nuestros profundímetros y la profundidad alcanzada eran ya los 30 metros, aún faltaban 15 metros más, cuando de repente empezamos a ver luces que ascendían del fondo marino. Los entrenadores se percataron de ello también e inmediatamente golpearon varias mesas con su cuchillo sus tanques de aire para indicarnos que detuviéramos el descenso. Quiero aclarar que la única forma de comunicarse entre buzos en inmersiones nocturnas es por medio de señales de luz y sonidos, ellos al chocar el cuchillo y los tanques metálicos de aire. El sonido se transfiere muy rápido y a mayor alcance en el agua que en el aire. Todos detuvimos el descenso. Al principio pensé que tal vez esas luces que veíamos salir del fondo eran autobusos recreativos civiles que habían realizado una inmersión nocturna. Eso no sería raro, ya que en esa zona marítima se realizan excursiones de buceo y por parte de muchos grupos y organizaciones de exploración y actividades subacuáticas en México. Sin embargo, era raro que no hubiéramos detectado ninguna embarcación de buceo en la zona. Si esas luces eran buzos ascendiendo a la superficie, un barco o lancha tendría que estar esperando en la superficie. Las luces parecieron quedarse estáticas por debajo de nosotros y repentinamente vimos cómo empezaron a moverse muy rápido hacia el fondo marino para desaparecer en una fracción de segundo. Todos, incluyendo nuestros instructores, estábamos asombrados de ver esas luces moverse rápidamente y desaparecer en el fondo marino. Después de un par de minutos de asombro, los instructores reaccionaron ineguamente, haciendo uso de sus cuchillos, golpearon esos sus tanques en una secuencia particular para indicar que continuáramos con el descenso hasta la profundidad requerida de 45 metros. Una vez que alcanzamos la profundidad deseada, ajustamos la flotabilidad de nuestros trajes para permanecer flotando a esa profundidad. Hasta ese momento, la visibilidad del agua era buena. Todos podíamos vernos entre nosotros con la luz de nuestras lámparas y nos sentíamos efectos fuertes de las corrientes marinas. Todo el grupo permanecía agrupado y con contacto visual entre todos nosotros. Estábamos concentrados realizando los ejercicios de navegación submarina cuando nuevamente nos dimos cuenta que cinco luces de color amarillo venían ascendiendo muy rápido desde el fondo marino. Casi al mismo tiempo que estas luces extrañas aparecieron, empezamos a sentir una gran corriente marina golpeándonos y la visibilidad o transparencia del agua se deterioró a tal grado que el agua se volvió completamente turbia. Esto nos desorientó grandemente y la gran fuerza de la corriente nos empezó a separar unos de otros. Con gran esfuerzo de aleteo y braseo pudimos evitar ser arrastrados y separados por completo. Mientras continuábamos luchando para evitar ser separados por la corriente que súbitamente nos había golpeado, las luces empezaron a moverse alrededor del grupo. Al estar más cerca de nosotros pudimos darnos cuenta que esas luces tenían forma reconocible. Con asombro y miedo pudimos distinguir que estas cosas eran de aspecto humanoide de gran tamaño. Delgados y aproximadamente 3 metros de longitud. Estos entes o criaturas solo vestían unos trajes plateados muy ajustados. Pese a la temperatura fría del agua y la profundidad a la que estábamos de 45 metros, no usaban ningún tipo de equipo de buceo ni escafandra, solo unos cascos con forma de esfera que les ocultaba la cabeza y el rostro. Estas criaturas nos rodaron en forma de círculo y permanecieron flotando a nuestro alrededor. No percibimos que de sus caras cubiertas por unos extraños cascos salieran burbujas que indicaran algún tipo de respiración. De repente, nuestros músculos quedaron paralizados. Solo podíamos respirar, no podíamos movernos. La ansiedad y desesperación de no poder movernos empezó a cundir entre todos nosotros. Esas criaturas humanoides que nos rodeaban y paralizaban empezaron a resplandecer al mismo tiempo y súbitamente desaparecieron en un instante. Delante de nuestra vista se desvanecieron al mismo tiempo que desaparecieron esas criaturas, una fuerza poderosa impulsó a todo el grupo desde las profundidades hacia la superficie. Con pánico sentíamos que íbamos subiendo muy rápidamente hacia la superficie, lo que significaba que no podíamos hacer las paradas de descompresión para eliminar de nuestra sangre la gran cantidad de nitrógeno disuelto por bucear a gran profundidad. Esto es mortal, ya que ocasiona daño pulmonar, daño cerebral y hasta la muerte. No pudimos evitar llegar a la superficie debido a esa extraña fuerza que nos golpeó de repente. Llegamos a la superficie que es el borde de la inconsciencia por efecto de la descompresión. Para nuestra fortuna, el barco de entrenamiento y la lancha guía nos ubicaron inmediatamente y procedieron sin tardanza a sacarnos del agua y suministrarnos su oxígeno puro por medio de mascarillas. Todos estábamos mal físicamente, con problemas respiratorios, circulatorios y terribles dolores en las articulaciones y el pecho. Ya estando en el barco perdí la conciencia y no supe más que despertar en el Hospital Naval de Puerto de Tuxpan. Cuando recuperé la conciencia estando en el hospital, me informaron que todos los miembros de mi equipo de buceo habíamos sufrido de aeroembolismo por el accidente de descompresión que sufrimos en esa inmersión. Inmediatamente después de ser rescatados del mar, fuimos trasladados a la base naval de Tuxpan y confinados de inmediato en una cámara hiperbárica de descompresión para eliminar todo el nitrógeno disuelto de nuestra sangre y tratar de revertir las secuelas del embolismo que sufrimos. Sin embargo, uno de nuestros compañeros no logró recuperarse, ya que sufrió aneurisma y murió por un derrame cerebral, consecuencia de aeroembolismo y trauma de decompresión. Yo actualmente ya estoy completamente recuperado de las secuelas que me produjo el aeroembolismo en este fallido entrenamiento de buceo. Todavía en la actualidad no tengo una explicación científica y lógica sobre lo que me ocurrió a mí y a mi equipo de buceo esa noche en la inmersión de entrenamiento. Yo estoy convencido que las criaturas o entes que vimos esta noche en las profundidades marinas fueron reales y no producto de alucinaciones causadas por intoxicación por nitrógeno. Además, la fuerza que nos impulsó de golpe hasta la superficie no pudo ser una corriente marina normal. Las corrientes marinas fuertes fluyen de manera horizontal y son paralelas al fondo marino. Pueden existir corrientes perpendiculares al fondo, pero son corrientes mucho más débiles que las corrientes horizontales. Es muy improbable que nos haya golpeado una corriente vertical fuerte con dirección del fondo a la superficie. además el viento en la superficie es muy débil y no existe tormenta o mal clima en la zona de la inversión. Todo esto que experimenté de manera aterradora me convence más que en el fondo marino suceden cosas muy extrañas, que existen algunas entidades que no conocemos y comprendamos, y que tienen el poder de impedir nuestra presencia en esos lugares que no pertenecen a los humanos. Gracias y espero les guste mi relato.
2: Creo que el mar y el espacio son los dos lugares que no importa qué tanto de, de ciencia tenemos, nunca vamos a acabar de descubrir.
0: Creo que nunca vamos a poder terminar de descubrir nuevas especies o, o descubrir nuevos misterios. Que, porque entre más conocemos, más preguntas nos hacemos.
2: Hay un límite. Que se sepa si hay un límite para los dos, para el mar y para, para el espacio. De aquí que se descubra cuál es ese límite. Bueno, sí vamos a ver algún día, pero no va a ser ...tan temprano como queremos... ...pero lo de los humanoides en el mar es algo que... No, 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 es, ...no es común... ...no estoy diciendo que es común porque por supuesto no... ...no es algo de que siempre pasa... ...siempre está lo, el misterio de las sirenas... ...está el misterio de, de... los dinosaurios que todavía viven bajo el agua... ...y
0: también se dice que, que hay muchas naves extraterrestres... ...que, que se meten que salen al mar... ...que salen del agua... Sí, sí, se ...que se salen o no, se meten
2: al agua... ...sí, sí, también... ...entonces lo de los humanoides... ...es una teoría... ...muy... ...muy interesante... Ya que mucha gente lo confunde también con lo de las sirenas, pero la verdad no son lo mismo. Y como lo mencionó el usuario anónimo, ¿cómo les puso, los guardianes de la profundidad. Ese, ese, por ejemplo, es un es un reino diferente. O sea, no, no es algo que es otro que, mundo. Es otro mundo diferente. O sea, exacto. O sea, es, uh -huh. Estás. No, no es la misma cosa. Aunque sí, estamos en el mismo planeta. Los humanos no pertenecemos en el mar o en el agua. Y como dijo su entrenador. Una vez que nosotros estamos en el agua, bajamos en la cadena alimenticia.
0: Sí. También como él dijo, al mar hay no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto. Porque uno, o sea, como tú dijiste, no sabemos qué está ahí. Solo hemos explorado, o sea, tanto...
2: Nomás puros pedazos Ajá. hemos hecho. Todavía ni siquiera se ha descubierto lo del lago Ness y no más puras teorías ahorita Que es un lago y aún así no han No han El... podido Dar una, una respuesta fija si, si existió o no o si todavía existe o no
0: Bueno pues hemos llegado al final de este episodio Queremos agradecer a Mai, a Lu y a Luzar Anónimo que se tomaron el tiempo para compartir sus relatos. Unos relatos que de verdad nos encantaron y espero que también ustedes los escuchas también lo hayan disfrutado. Recuerden visitar nuestra página oficial de EntraalOscuridad.com. Recomendamos que escuchen el podcast ahí, ya que es donde tenemos la mejor calidad de audio posible. Pueden conocernos a Ana, Juan, Víctor y a mí más a fondo y también recuerden agregarnos en sus redes sociales.
2: Y esto fue otro episodio de Entre la Oscuridad, estuvo con ustedes Ana, Mónica y Juan, y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com diagonal ELO podcast. También nos pueden agregar en Twitter e Instagram bajo arroba ELO podcast.
0: Si les gustaría ser el Patreon de este podcast, pueden aportar a este proyecto bajo patreon.com diagonal ELO-ETD podcast. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Si les gustaría participar en una emisión de este podcast o mandar sus relatos escritos o grabados, pueden mandarnos un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com Pueden escucharnos en ebooks, SoundCloud, YouTube, iTunes y en la página oficial de entraloscuridad.com. Nos ayudaría bastante si escucharan este podcast en la página oficial, ya que ahí está la mejor calidad de audio posible y también nos pueden conocer más a fondo.
2: Queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes, este proyecto está progresando. De parte de Ana, Mónica, Víctor y su servidor, tengan una muy buena noche.